0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Mindig hallom a dalt, Gallai Péter és Fábri Péter szerzeményét a zeneszerzővel énekelem.
2: Váltok a sundult és mód Dallam vagyok, gondolj rám. get then
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Farkas Róbert, hegedűművészt, a Budapest Bár vezetőjét. Szia, Robi!
0: Szerbusz, és sok szeretettel köszöntelek, és a rádió hallgatókat is. Robi,
1: azért hívtalak téged, mert ahogy a témaadó dalunkban is énekeljük, mindig hallom a dalt, ami bennem szól. A mi dalunkban a szerelemhez hasonlít a zene, és hogy téged hallgatlak muzsikálni, mindig azt gondolom, hogy valamilyen szerelmes viszonyban vagy a zenével, ezt jól gondolom?
0: Teljesen jól gondolom. Én most azon gondolkoztam közben, hogy mióta tart ez a szerelem, de öt éves korom óta. Úgyhogy most már 40 éves ez a szerelem. Igen,
1: hosszú, hosszú szerelem, igen. Meg tudod fogalmazni nekem? Hát egy persze hülye kérdés, de hát ha, hogy mit jelent neked a zene?
0: A zene az most. Ebben a nehéz időszakban, a COVID időszakban még jobban megtapasztaltam, hogy mennyire fontos, és mennyire gyógyítja a lelket, meg, meg mennyire, mennyire úgy, úgy az, az, azt éreztem, hogy úgy a zene által így valahogy a, gondom, a, zene, az így a, a zene az így a gondomat viseli, uh-huh. és hogyha sokszor voltam hullámvasuton ebben a másfél évbe ugye közönségtől elzárva, barátoktól, családtól elzárva nem Lehet volt egy egyszerű. Sokat. És lehetett gyakorolni sokat, és, és hogy mennyire jól esett, mennyire jó volt gyakorolni, és mennyire jó volt különböző hangszereket megszólaltatni, hogy ez, ez tényleg egyfajta gyógyír volt nekem, és... Meg a
1: pörgésből egy picit ki. Igen. Ki, ki, azért ugye? volt
0: hullámasult, mert volt, amikor jó volt, hogy nem volt azon nagy pörgés. Tényleg volt, amikor úgy éltem meg, hogy de jó egy kicsit, tényleg az ember akkor többet tud gyakorolni, nem kell készülni, nem kell hosszú órákat, utazásokkal tölteni, aztán koncertt, de de volt, amikor meg iszonyúan hiányzott, és így a a zene az, az mindig ott volt egy mencsvár, és ilyenkor még jobban megtapasztaltam, hogy zene nélkül mit érne az ember.
1: Igen, igen. Jól olvastam, ugye, hogy már öt évesen, meg ahogy igen. mondtad, öt évesen már hegedültél, zenész családból származol, ugye?
0: Igen, a igen, igen. Igen, édesapám is, a nagyszülők is, úgyhogy nő, egészen három 4 ágig vissza, oda-vissza tudom, hogy ki milyen hangszeren játszott. A, a téd nagyapám az a karmester volt, ő, ő Bécsbe végzett Aha. annak idején. És apai nagyapám ő az hegedűs, ő Amerikában élt, ő 56-ba ment, késő egész életében ott volt, hogy én nem is találkoztam vele, pedig többször voltam Amerikába, és kimentés és sajnos már meghalt, de, de nem is jött haza egyáltalán.
1: Mm-hmm. Na most azt is láttam, meg hát a, hallgatva a felvételeiteket is, hogy a hegedű a főhangszeret, de hát amellett még több más hangszeren is játszol, gitározol, harmonikázol, talán most már brácsázol is, mert azt talultam, zongorá, zongorázol tanultam. is. Sőt, láttam róled egy képet, ahol mögötted a falon nagyon-nagyon sok hangszer van, főleg kegedű és gitár. Ez a lakásotokban van?
0: Igen, és a próba terem is és ott a van. Próbater- Az hány hangszered van? Volt.
1: Összeszámoltad már?
0: Nem, nem, de nagyon sok, mert hát ugye nagy zongorától kezdve harmonikákon keresztül rengeteg gitár, úgyhogy tényleg nagyon sok hangszer van körülöttem. És... Hát én nagyon szeretem a hangszereket, és nagyon, nagyon jó bemenni a próba terembe.
1: Hogy jött a többi hangszer a hangszered mellé? Illetve hát nyilván amikor hegedültél a, 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 heged a Zeneakadémiánk melléktárgyban kellett zongorázni. Ót, az
0: jóval előbb volt. Vagy még előbb. Én egy kicsit fordítva csináltam a dolgokat, mert én a zeneművészetére sokkal később mentem. Majdnem 30 éves voltam, amikor, amikor felvételiztem. Tehát ilyen.
1: addigra már te bravúros hegedűs voltál, nem?
0: Hát most azt nem mondom, hogy bravúros, mert mindig van mit tanulni, de, de én 14 éves koromtól a Száztakot zenekarba, töltöttem, hát több mint tíz évet.
1: Jó, ezen a előtt volt?
0: Hát persze, Aha, persze, ilyen. és én eh, a hogy gimnáziumba jártam volna és szakközépiskolába, eh, Én a turnét választottam, valahogy így így, így beszippantott ez a világ, és 21 néhány évesen döbbentem rá, hogy se érettségim, igazából semmi komolyabb végzettségem, és ezt nem szerettem volna, ha így marad. Úgyhogy szépen estin elvégeztem a három év alatt az érettségit, és akkor utána felvételiztem. És... 34 körül lehettem 35, amikor, amikor diplomáztam, és utána már indult is a Budapest bár.
1: Ó, na majd ez egy különfejezet, mi kicsit maradjunk a hangszerekhez. valamit,
0: ez. igen, hogy a hangszer. Na és akkor a hegedű az öt éves koromba. 11-12 éves voltam, amikor a zongora a képbe jött. Igen. Ö, anyukám zongorázott régen kislányként, és valahogy így kedvet kapott, hogy újra zongorázzon, úgyhogy neki, neki lett vásárolva a pianino. csak hogy én bekerült egy, akkor még egy új hangszer, az annyira megtetszett, hogy, hogy azt mondtam, hogy én is szeretnék tanulni, és én 12 évig tanultam klasszikus zongorát, én is
1: egyébként pont annyit, igen. És
0: én nagyon szerettem. Ha? Már már, már eket játszottam, volt egy-két Liszt darab is, amit játszhattam már, úgyhogy én nagyon szerettem azt a hangszert is, és ez, ez folyamatosan a hegedű mellett. Aztán 18-19 voltam, 20 nem tudom pontosan, amikor jött a harmónika, és 15 évvel ezelőtt a gitár, aztán most egy jó pár éve, már 6-8 éve a brácsot is elkezdett érdekelni. Úgyhogy ezek olyan hangszerek, amik amik, amik Amiket na- nagyon jó, hogyha az ember meg tudja szépen szólaltatni, akár hangszerről is beszélünk. És
1: összefüggés van a hangszerválasztás és a műfajok között? Tehát bizonyos stílusok,
0: fontos. A
1: stílusoknál a hangszer Így határozza meg. megszintenem.
0: Én, én nagyon szerettem, még mielőtt nem is tanultam, én nagyon sok sopánt hallgattam. Uh-huh. És hát azt nem lett igazából jól, vagy számomra ha Chopin, akkor zongora, és azon szól, persze vannak átiratok, de az az zongorán csodálatos, és azért kezdtem el zongorázni, hogy valaha valamikor én el tudjak játszani akár a keringőket, vagy mazurkákat, vagy prelüdöket, vagy a forradalmi miértüd az nagyon tetszett. Az, valamikor meghallottam a tévében, én ez biztos, hogy akarom zongorázni is. <gül> Ilyenfajta indítatás volt. Aztán a tangó harmonika az akkor jött, Uh, amikor uh, ott két műfaj volt, ami meghatározta. A francia, Sanzon uh-huh, muzika, uh-huh. mert ott elengedhetetlen, Igen, és az, ezek az a műzettek, azok annyira tetszettek mindig, és, és, a, és a balkáni zene, abba ugyancsak ugye jöttek a kusturica filmek, Hogyne. és akkor ott elengedhetetlen volt, hogy harmonika ne szóljon. És mivel rokonhangszernek éreztem a zongorával, mivel a, az egyik oldala a az, az ugyanolyan billentyűs, hát az mint a... Az
1: még a, viszonylag egyszerű, de a másik az oldala, az oldala nem a má- Igen, a
0: másik oldalt azt nem gondoltam, hogy olyan nehéz lesz. Igen, igen, én is, de, is elkezdtem egyszer de, de, de három hónapot tanultam harmonikázni, és utána már is adtam magam mond, harmonikásnak, mert a Besodrom zenekar akkor indult 99-ben, és akkor már én igen. harmonikásként voltam a zenekarban, úgyhogy úgy, nagyon hamar, nagyon hamar a színpadra azzal a hangszerrel. A kitár pedig a... a a brazil, a boszonova, a szomba, az, az, az a fajta világ, ami, amitől igen, azt éreztem, igen, Latin, hogy Latin. igen, hogy, amitől, hogy, hogy ezt a hangszert meg, meg lehet szólaltatni, és mennyire csodálatos. És kicsit több purva van rajta mind a Mind a hegedűn, de sokkal kevesebb, mint azonkorán, korán mondom, <gül> igen. talán nem lesz annyira igen, nehéz. Igen.
1: Ö, hogyan választasz ki egy hangszer? Tehát mondjuk egy hegedűt. Van olyan, hogy egy hegedű egyszerűen, mondjuk elmész valamilyen hegedűkészítőmesterhez külföldön, mondjuk Olaszországba, csak mondtam valamit, és bemész, és éppen akarsz, keresel valami nagyon jó hegedűt. Van olyan, hogy megszólít téged egy hangszer?
0: Hát az én jelenlegi hangszerem az egy, egy francia mesterhegedű, ami egyébként nem is régi, mert körülbelül olyan 8-9 éves a hangszer, Aha. és attól véletlenül futottam én össze a hangszerrel. Igazából egy nagyon kedves barátom, kollégám a Robi Lakatos, épp akkor Brüsszelben játszott, vagyis kinnélt, és és hogy milyen hangszeren van, ami nem nem rossz, de nem az igazi, és akkor ezt hazaküldte, hogy próbáljam ki, mert szerint ez nekem nagyon fog tetszeni, mm-hmm. és tényleg valójában nagyon elnyert a tetszésemet, annyira, hogy, hogy már a hangszert vissza se küldtem, hanem pár hét múlva az Úgyhogy, de, mondta, És azóta, én, azóta, 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 azóta ő, azon játszok, azon így játszó, van. És az, nem is tudom, 8 éve, 7-8, valami ilyesmi, pontosan nem tudom, és nagyon szeretem, azt tetszett benne, hogy, hogy hihetetlenül kiegyenlített a négy húr. Igen. E, nagyon, nagyon jó rezonanciája van, és új hangszerhez képest nagyon éretten szól. Uh-huh. Uh-huh. E, és gyönyörű egyébként ránézésre is annyira szép munka, és nagyon szép a is. E, úgyhogy Úgyhogy nagyon tetszik. De az, hogy az ember úgy sétáljon mondjuk Remonából, Olaszországból, és bemegy és meglát egy gyerek hangszert, na azok a, és akkor az, az megszólítana, lehet, hogy több hangszer megszólítana, csak az ember azt nem lenne rá lehetősége megvásárolni, ezek a hangszerek elképesztően drágák, ha több millió forintot is említek, az még mindig nagyon kevés, mert Igen. inkább több tíz millió forint. És a több tíz millió forint még, még, még Igen, akkor még ez nem a leg, legcsodálatosabb hangszereket. Lehet, úgy, hogy tényleg elképesztően drágák a hangszerek. És ezek ennek az évjárat és ugye 1600-ba, 1700-ba készültek, amik a nagyon híres hangszerek azok, azok szinte műkincsként mennek már. Persze vannak kisebb kaliberű hangszerek is, amik amik tényleg nagyon jók, mert az a korszak nem csak a festészetbe, a szobrászatba, de a hangszerkészítésbe is a fellegvár volt, és tényleg olyan remek művek, olyan csodák készültek, amiknek az értéke ma már szinte felbecsülhetetlen.
1: Ez itt a Kovács Műhely Farkas Roberttel beszélgettek a zenél és öröméről, és mindjárt majd a Budapest bárról is természetesen, de még visszatérve a hangszerekhez, mert ez nagyon érdekel engem, hogy a hegedűnél, ugye említett, hogy ezek a régi hangszerek micsoda áruk van, de ez így van, hogy a minél régebbi annál többet ér, tehát egy stradivári hegedű az annyival értékesebb, mint hogyha ma egy hegedűt? Tehát a fa, a fa érik meg annyira, vagy mit, mit történik, amitől ezeknek a hangja annyira csodálatos?
0: Én úgy tapasztaltam, nagyon kevés idő alatt, Ugye ezeknek a hangszer életéhez képest a, az én 41 néhány éve ma semmi, mert ugye ezek már két 300 éves hangszerek, hogyha egy hangszert nagyon jól megvan csinálva, akkor az, és a hegedű az olyan hangszer, ami minél öregebb, annál jobb, uh-huh. Ugye nagyon sok fúvós hangszereknél is van az, hogy Újonnan a legjobb, és van egy bejátszási ideje, de az 20-30 év múlva már nem lesz olyan jó, vagy nem lesz jobb. Ellentétben ez Igen, a hegedűkkel, ugyanígy vannak az ongorák is, hogy, hogy az új hangszerek, persze minden új hangszernek kell, hogy a, rezonát, a rezonációja az, az kellőképpen egy-két év, mire összeír az egész, és az ongoráknál is így van, de egy öreg zongora, egy 50-60 éves zongora, az már, vagy ugyanígy a cimbalom, egy száz év fölött már, az már szinte használhatatlan, de a hegedű az olyan szerencsés, és ezek a vonós hangszerek, ugyanígy a hegedű, brácsa, cselló, bőgő, ezek ö, olyan szerencsés hangszerek, hogy minél öregebb, annál jobb, és, és hogyha jól megvan, el van készítve egy hangszer, és már újonnan jól szól. Én biztos vagyok benne, az én hangszerem egy 2 három év múlva hasonlóan csodálatosan fog szólni, mint egy hangszer. Nem biztos úgy, úgy mint egy stradivári, de ott azért őt ismerjük a legjobban, de... de
1: hát vannak még más. Rengeteg, persze, rengeteg, rengeteg hangszerkészítő
0: volt, ö, legalább kapásból fel lehet sorolni 40-50-et a 50 hangszer készítőt, aki, és még sokkal több van. Üh, és a hegedű az, hogyha jól el van készítve, akkor az folyamatosan érik, és egy, egyre jobb lesz. És ö, annyit szárad a fa, ugye eleve öreg fából készítik a, a jó hangszereket. Nem olyat, amit mondjuk pár napja vágtak ki az erdőbe, hanem, hanem ezek az a, ezeket a fákat ö, fellőképpen, mert jártam hangszerészeket is, mm-hmm. és így láttam, és érdeklődtem. Érlelik nyilván igen, a hogy, is. Igen. És ugye nem szabad napra tenni, nem szabad hűvöseire tenni, meg vagy milyen párat tartalmon érdemes szárítani a fát. És 40-50 év után veszik elő Azokat az anyagokat, uh-huh. vagy olyan régi anyagokat, amiből érdemes hangszereket készíteni. Na most, amikor egy-két éves fából csinálják, az, az azért nem annyira szerencsés, mert akkor még a friss fának annyi a, a víztartalma. Ugye ezek nagyon vékony milliméter pontoságúra kell a méreteket, és ez itt tényleg egy, egy hegedűnek a tető, nem is tudom. Van ahol 25 mm, van ahol 25, iszonyú vékony dolgokról beszélünk, vagy a káva is, hát tényleg igen, igen. pár milliméter. Hát
1: igen, annyira a műves munka, és nem hogy ha ennek sok a
0: víztartalma, akkor az... Ö,
1: Elhajlik meg el.
0: Igen, deformálódni fog. Uh-huh. És... Azt meg kell várni, még az, még az egy ilyen kimondott csontszáraz nem lesz a fa. Ugye a, a káva, a tető a hát, az Iávor fából készül, és a tető egyedül a mi fenyőfa. Ö, és ugye hangszerek a hangszerek, ha ki vannak száradva, akkor már nagyon jó velük dolgozni. Akkor ma meg lehet adni a végleges méreteit. Viszont, ha elkészül, és mozog a fa emiatt, hogy nagyon sok víz igen, távozik igen. még belül 5-10 év múlva, akkor már más a méret, nem fog úgy és az később se lesz jobb. A jó az érik, a rossz meg rosszá érik. Úgyhogy nem lesz jobb.
1: Na most térjünk rá Budapest bárra, ami a te nagy sikertörténeted. Hogy jutott eszedbe, hogy jött ez az ötlet, és azt olvastam, sok helyen le is nyilatkoztat, hogy hát ez egy egyszeri alkalomra készült, 2007-ben alapítottátok, és a katonába volt egy előadás, Igen. és úgy volt, hogy egyszer, és akkor annyira, Oké, okay, de hogyha egyszeri alkalom, akkor is kellett egy ötlet. Tehát hogy jött az, hogy a régi kuplékat újra hangszereljétek erre a zenekari felállásra, autentikus cigányzenekar, és ez a régi slágerek és hozzá hívva alter uh, sztárokat, énekeseket, hát ez egy nagyon érdekes kombináció.
0: Igen, mindenféleképpen meg kell említeni a feleségemet, aki egyébként a zenekarnak a menetsere is volt, így van, és uh, még 2000 előtt, ugye mi 2000-ben ismerkedtünk meg, 2001-ben kötöttünk ö, ilyen szorosabb kapcsolatot, majd és azóta 2006-ba, is szoros kapcsolat. 2006-ban lett a feleségem, 2006-ban vettem el, és utána 2007-ben. És utána
1: együtt kitalálták. Igen, és évesz? közben
0: már mi, már évek óta arról beszélgettünk, ő is lányként úgy nőtt föl, hogy az édesapja nagyon szerette a cigányzenét, uh-huh. és... Nagyon sok alkalom volt, amikor ment az egész család, a papa mulatott, és a, a feleségem meg azt látta. Így így fültanulja volt kislányként, úgyhogy ő is tudta, hogy milyen a, milyen a, milyen a cigányzene, és milyen, milyen szórakoztató műfaj. Én nekem meg ez teljesen egyértelmű volt, ugye zenés családban nőttem fel, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, hogy úgy visszahozni ezt a műfajt, hogy a, a fiatalok számára is ö, ne elkapcsolják, mint sokszor a nóta szót, meg nem tudom, meg a hasonló műsorokat, hanem, hanem hogy valahogy megszerettetni velük ezt a fajta, az, azt a hagyományát a cigányzenének, hogy ez egy szórakoztató műfaj, és egy, ez egy igényes műfaj. Na, viszont, hogy ezt meg tudjuk ö, ez volt az egyik oldal. A másik oldal az, az, hogy én nagyon szerettem kisgyerekkorom óta a régi magyar filmeket. Uh-huh. És ugye a régi magyar filmet nagyon nehéz úgy elképzelni, hogy ne lenne benne cigányzene. Meg slágerek. És én nekem a, a cigányzenének az a fajta. az a fajta oldala én érdekel sokkal jobban. Nem a magyar nóta és nem a csárdás, hanem a ká- kimondott kávéházi cigány muzsika, ami uh-huh, a uh-huh. 20-as, 30-as, 40-es években tényleg a fénykorát érte Budapesten, ahol kuplékat, sanszonokat, fémzenéket és a kor slágereit játszották és volt nekem előtte egy zenekarom, ahol nagy szerencsére ugyanazokkal a kollégákkal is csinálhattuk meg később a Budapest, mi már együtt játszottunk, és ö, készítettünk egy demo felvételt, ahol feljátszottuk többek közt a 20 ö, Halálos Tavasz című számot, ami, amit Kicsi a, a, kicsit a Budapest bár elődje volt, mert már másképp játszottuk, mint ahogy azt, az megszokható letolnai vagy megszokott volt egy cigányzenekartól, és én ezt az anyagot hajnal háromkor hazavittem, felébresztettem a feleségemet, és mondtam, hogy hallgass meg. E, és akkor csak annyit mondott, hogy nagyon jó, de ezt meg kéne csinálni énekesekkel.
1: Ha és így, így lett.
0: Úgyhogy így jött az ödleg, vagy énekessel. És akkor az volt először az ötlet, hogy e, én is olyan sok zenekarba játszottam, ilyen nagy létszámú. Ugye a száztagot azt nem is említem, de a besodrom zenekar is 11 igen, néhány igen, létszámú komár zenekarok. Akkor csináljunk valami olyat, amiben kevesen vagyunk.
1: Értem. Így, indult. így indult. Na figyelj, a történetet, hogy utána mi van, ezt mindenki más úgy is ismeri. Hát e, e, ennyi időnk maradt, még bármeddig tudnánk folytatni, azt hiszem, de egy idézettel szeretném befejezni tőled, ezért csináljuk, nagyon jó a közönségünket, boldognak látnunk. Úgyhogy ezt gondoltam befejező mondatnak, és köszönöm, Robi, hogy Én itt voltál a, szépen, a helyben, és most következzen a Budapest bár egyik dala. A muzsikusnak dalból van a lelke. Kola József Fonó Frigyes szerzeményét énekli a Budapest bár feldolgozásával, Keleti András.
3: A dalból van a lelke Az egész világ szíve dobog benne. A muzsikusnak szmakint a kabátja, És nincs egy igaz jó barátja Megkeresed a ha szíved égen, Ő muzsikál és megvigasztal téged Egy nóta is te boldog könnyet eltesz, és minden rosszat elfelejt. És nincs egy igaz jó karád
1: Te köszöntöm második vendégemet, Mácsai János, zenetörténészt, kritikust és hangszerrestaurátort. Szia János! Szia! A témadó dalunkban a hangszer megfelel egy férfinak és egy nőnek, akinek a, egyiknek a másikra rá kell hangolódni. Jó ez a hasonlat szerinted? Persze! Rövid válasz, igen, persze. Na most te is hallod a dalt, ami benned szól? Van egy ilyen dal? Van-e abszolút hallásod például? Nincs, és hogyha igen, akkor segít Nincs vagy abszolút zavar?
4: hallásom, és egyáltalán nem zavar. Néha-néha van, ez egy nagyon furcsa dolog, néha nincs, tehát bizonytalan, úgyhogy tulajdonképpen nincs. De ez nem is nagyon fontos az zenei pályán. Nagyon hasznos, ha van bizonyos esetekben, és bizonyos esetekben pedig kifejezetten kellemetlen. Például, amikor az ember régi hangolásokat hallgat, vagy régi hangolásokat csinál, akkor akar, például borzasztóan zavarna. Úgyhogy tulajdonképpen az én szakmámban még szerencse, hogy, hogy nincs stabil abszolút hallása.
1: Uh-huh, uh-huh. De a Zeneakadémia Akadémia elvégzése után, kimentél Hollandiába, ahol hangszerrestaurálást tanultál, és itthon nem volt ilyen szak, hogy kimentél, vagy ez hogy alakult?
4: Nem, és máig sincs, és ott sincs. Én tulajdonképpen a zenetudományi szakra mentem, de hát nagyon hamar, egész konkrétan két nap alatt kiderült, hogy hát nekem ott sok dolgom nincsen. És ezért felkerestem azokat a mestereket Hollandiában, akik régi hangszer kopiák készítésével, restaurálásával foglalkoztak, és ennek nagy hazája volt Hollandia 80-as évek végén. Még most is az, ezt
1: leszűkítjük a zongorára?
4: Te- igen, mert én itt javítást készítést tanultam még a 70-es évek végén, 80-as évek elején, az Zeneakadémia előtt. És aztán ö, nagyon érdekelni kezdett a régi zene, a régi hangszerek világa, ami abszolút összefügg, ez egymás nélkül nem megy. És ö, hát Hollandia ennek, mondom, a hazája volt akkoriban, és nagyon nagy öröm volt az, és szerencse volt az, hogy borzasztó nyitottan fogadtak engem többen is ottani mesterek. Hat mesternél voltam mindenütt, bekéreckedtem egy-két hónapra, mikor mennyi idejük volt, és hát egy egész évet elpendlisztem így a lehető legérdekesebb helyeken, számomra érdekes helyeken különböző szakembereknél és múzeumokban.
1: ez nagyon érdekesen hangzik. Te klarinétoztál, és édesapád Mácsai István meg is festették, fiú Clarinetta című képén. Ez nagyon-nagyon szép kép. Tőle lett a klasszikus zene iránti vonzalmad? Mert azt is nyilatkoztad valahol, hogy te mindig klasszikus zenét hallgatál ellentétben a kortársaid, akik Beatles, Rolling stones és egyebeket, te inkább Bivaldival voltál együtt.
4: Igen, ez valamiféle defektus lehetett, hogy én hát körülbelül ilyen 8-9 éves koromtól kaptam rá erre, és persze az apám benne volt, aki ugye festés közben, ő festőművő volt otthon. Ugye? Igen, folyton szólt valamilyen zene, általában klasszikus zene, vagy, vagy barokkő, ezt szerette, és akkor hát lemezről, rádióból, mikor, hol, mi volt, milyen lehetőség volt. És nekem ez tetszett valamilyen furcsa megmagyarázhatatlan és nem nagyon érdekelt a Táncdal Fesztivál meg ezek a dolgok akkoriban, hát jól ki is néztek az osztálytársak maguk közül. De hát aztán kiderült, hogy ez végül is, hát, hogy úgy mondjam, hivatássá lesz, és akkor persze kicsit későn, 12 éves koromban kezdtem zenét tanulni, ahhoz, hogy az ember hangszeres legyen, ez, ez tulajdonképpen már nagyon késő. De, hát, De a klarinét az, az A klarinét az volt. csak uh, uh, gimnazista korom előtt jött, vagy környékén jött apám javaslatára. Aztán később bevallott, hogy tulajdonképpen azért adta kezembe ezt a hangszert, mert annyira szépek voltak a billentyűi, és olyan gyönyörűen csillogott a fekete testen az ezüst billentyű, hogy ezt ő meg akarta festeni.
1: Igen. Én, behúzott a csőbe. Elég érte, kudarzos igen.
4: is volt ez a tanulás, meg kell mondjam, de hát nyilvánvalóan ez az én akkori lustaságomnak volt köszönhető. És Úgy, akkor
1: hogy, hogy át Legalább
4: egy kép, egy, egy szép igen, festmény egy maradt kép, erről kép, hát én nem, és ez maradt is. Végig csináltam tulajdonképpen egész a zeneakadémiaig, sőt, ott is volt még Nem Na, azt hogy lesz
1: az ember zenetudós? Tehát aktív zenélés nem akartat folytatni, vagy úgy érezted, hogy ahhoz nem vagy eléggé átütően tehetséges, nagyon szereted, de nem? Jobban érdekelnek a manuális részei a hangszernek, a hangszerkészítés, restaurálás?
4: Tulajdonképpen mindig volt bennem valamilyen történeti vagy történelem iránti érdeklődés, Aha. az is fölmerült, hogy bölcsészkarra megyek történésznek, vagy akár irodalom történésznek, vagy valami ilyesmi. Nem a hangszeresség, az egy más dolog, szóval a hangszeres művészek az egy, az egy teljesen más állatfaj, hogy úgy mondjam, és persze soha nem merült föl, hogy én, én művész legyek, vagy hangszeres művész legyek, hát nyilván, hogyha olyan átütően tehetséges tettem, on, akkor még 11-12 éves korban is átjön. A dolog, de hát ez az érdeklődés, és ahogy kérdezted, hogy szól-e a dal, folyamatosan szól reggel, délben, este, sőt, még álmomban is szólnak zenék, már álmodtam én komplett mozart zongora versenyeket, csak aztán amikor fölébredtem és próbáltam visszajízni, azért az mégse volt ugyanaz. Úgyhogy persze, hát egy zenével megfertőzött emberben ez én azt hiszem, hogy szól.
1: Aha. Dolgoztál a Nemzeti Múzeumban is restaurátorként. Ott milyen hangszereket restauráltatok?
4: Igen, ez egy rövid időszak volt, ahol Fontana Gáteszter, aki az, azóta óriási karriert futott be, mert a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb múzeumának a lépcseinek lett az igazgatója hosszú-hosszú éveken, már több mint másfél évtizeden keresztül most már nyugalomba vonult amit egy teljesen tiszta pályázaton nyert el sok-sok német és más nemzetiségű jelentkező előtt. Szóval ő volt ott az igazgat, és akkoriban még itt volt a Nemzeti Múzeumban, ő volt a hangszertár vezetője, ezt így mondták. És van egy gyönyörű hangszergyűjteménye a Nemzeti Múzeumnak például olyan kincsekkel, mint Beethoven zongorája, ami aztán később Liszt élet, mert Liszt megvásárolta, és aztán a Nemzeti Múzeumnak adományozta, meg második József Csembalója, meg szóval egy csomó fantasztikus csoda van ott, a legszebb magyar hangszergyűjtemény, általában nem látni belőle semmit, mert... De miért? Mert nem állítják ki, mert nincs rá hely. Ajaj. Úgyhogy hát egy-egy hangszer van azért a az Zenesudományi Intézet, Ben, ahol van egy nagyon szép kis hangszermúzeum, később aztán ott dolgoztam másfél évtizeden keresztül.
1: De bocsánat, csak még hat térjek vissza arra a kérdésre, hogy ezeket a hangszereket, tehát például liszt zongoráját kellett restaurálni?
4: Igen, igen. Hát azon én csak apróságokat csináltam, de aztán később volt egy nagy restaurálás, amit egy angol mester, David Winston csinált, és aztán ez az ongora működőképes állapotba került, ami szerintem Beethoven kora óta először fordult elő.
1: Tehát lehet rajta játszani?
4: Igen, tulajdonképpen lehet rajta játszani, és körbe is vitték Európába. Melvin Tán csinált rajta ö, nagy koncertsorozatot, ezt a BBC föl is vette, forgattak, meg is van. Pesten is volt koncert, vele, de hát egy ilyen erekjét és nagyon régi érzékeny hangszert azért nem jó sokat használni. Úgyhogy egy ideig a Liszt Múzeumban volt, a Régi Zene Akadémia épületében, most úgy tudom visszakerült a Nemzeti Múzeumba. Hát ez tulajdonképpen kiállítási tárgy, tehát uh-huh. meg, meg lehet nézni. szólaltatni, hogyha az ember nagyon akarja, de egy zongorámban feszültségek vannak, mert nagyon nagy a húzása a húroknak, ilyen egyszerű a magyarázat, Egy ilyen Beethoven korabeli zongorában is több tonna, egy maiban pedig 17-18 tonna feszítőre van a húroknak. Most ezt ki kell bírnia a fának, a mai zongorákban már ugye öntött vas keret kompenzálja ezt a nagy feszültséget, de akkor még ez nem volt. Tehát torzulnak az alkatrészek, a fa, a fa test tulajdonképpen, és hát ezért nem lehet ilyen nagy feszültség alatt tartani ezeket a hangszereket, ezért nem lehet ezeket a régi hangszereket egy az egyben használni. Hát időnként talán-talán. Inkább kópiákat szoktak róla építeni, hát ahol erre mód van. Uh-huh. De azért egy-egy hangszert, ami nincs olyan nagyon Rossz állapotban, és jól bírja ezeket a feszültségeket, és valahogy megmaradtak az évtizedek, évszázadok során, azért lehet hallani eredeti állapotában is.
1: 1993-tól már saját műhelyt nyitottál, és kocsis és ránki fellépései előtt is mindig te hangoltad az ongoráikat, és azt nyilatkoztad valahol, hogy az ongora hangolás kicsit lélek hangolás is. Miért ez ennyire személyes?
4: Igen, én azt hiszem, hogy jó esetben személyes, hát nem mindig szegény zongoristák kivannak szolgáltatva mindig az adott hangszernek, meg adott hangolóknak. Hát van, aki azért megengedheti magának, hogy hozza magával a hangulóját, hogy viszi magával, amikor csak lehet. Ilyen is volt. Én is sokat jártam az országot. Nagyon örülök, hogy ragaszkodtak belők.
1: hozzá. Hát te, egy időben igen, de. amikor
4: még nagyon gyenge volt a hangszer állomány Magyarországon. A rendszerváltás után a 90-es évek elején borzalmas állapotban volt. Zongorák, hát aztán szép lassan azért szerencsére javult a helyzet, és a vidéki koncerttermek, meg a pesti koncerttermek is hát azóta már új hangszerekkel láttattak el, és mindenütt megvan a saját szakember szerencsére, tehát én inkább most már intézményekhez kötődöm, hát, szegény kocsisról ne is beszéljünk. Uh, úgyhogy uh, hát uh, ilyen módon uh, azért még mindig sok nagy művészel van szerencsé. Tehát ez
1: a lélek hangulás, ez mit ez jelent? Ez a lélek hangulás, a ez
4: azt jelenti, hogy hát minden művész izgul a koncert előtt, hát, természetesen. Hát, uh, És akkor
1: nem csak a kell foglalkozni, hanem vele is. Hát az igen, is így az jelent, lenne tett? nagy
4: baj, ha nem izgulna. És hát azért nagyon sokszor előfordul, hogy egy hangszer hangjának, vagy akár illentésének megítélése borzasztó szubjektív dolog, és ami délelőtt tetszik, délután nem, és így tovább, és így tovább. És hát a koncert előtt ugye fokozódik az idegesség, és hát akkor bizony tudnak olyan hangokat találni a zongoraművészek, amik nekik éppen nem tetszenek, és akkor az ember megpróbál hát valamit csinálni, vagy hatni rájuk, néha ez ráolvasást jelent, és egyéb lélekkezelést, szóval erről én tudnék egy vicces könyvet írni, talán egyszer meg is fogom, hogy milyen történetek vannak ilyen, ilyen esetekben. De hát az egész csak azt jelzi, hogy ez egy hihetetlen feszült, éles és felelősségteljes dolog, hogy valaki oda kiül, és egy száz zongorával több száz vagy ezer vagy, ötszáz vagy, vagy 1600 ember előtt, mint a műpában másfél-két órán keresztül jelen kell, hogy legyen hát, hát ennél nehezebb feladatot, és hát olyan könnyen mellé megy egy hang, vagy elfelejti az ember a következő ütemet, szóval ez egy irtózatosan nehéz dolog, és én kimondhatatlan tisztelettel vagyok azok iránt, akik ezt vállalják, és akik erre képesek. Úgyhogy tényleg az ember mindent megteszi ilyenkor, hogy valahogy próbálja bennük is tartani a lelket, meg adott esetben a hangszerben is.
1: Ez itt a Kovács Műhely Mácsai Jánossal beszélgettek az ongorákról, a hangolásról, és a szeretetről is. Egy zongorát ugye kiegyenlítetten kell hangolni ez a szakkifejezés, de azért ez meséldel el itt a hallgatóknak pontosan, nem a zenész hallgatóinknak, hogy ez mit jelent, illetve hogy milyen kompromisszumokat kell kötni az intonáció tekintetében.
4: Két különböző dolog, és a terminológia is nagyon változik. Az egyenletes temperálás, ez, ez azt jelenti, ez hát körülbelül a 19. század első fele óta, közepe óta divat. Ez azt jelenti, hogy minden hang között az arányok matematikailag egyformák. Régebben, Nem úgy, mint a
1: hegedűnél, ahol...
4: Hát ahol tudunk, hegedű. mondjuk... ha a hallgató valamennyire egy picit jártas, akkor mondjuk az oktáv tiszta, de a kvint, az úgynevezett tiszta kvint, ebben a bizonyos egyenletes hangolásban már nem teljesen tiszta, hanem egy picit szűkebb. A kvárt az meg picit tágabb. A tersz meg kifejezetten gyorsan lebeg.
1: Ami nem nem
4: lebeg, nincs nincs ilyen remegésérzés, lebegésérzés. Most ennek az az oka, hogy ugye fizikai oka van, hogy, hogyha oktávokból rakunk össze egy hosszú mondjuk két skálát, tehát egy teljes zongra billentyűzetet, vagy kvintekből, vagy tercekből, akkor az más arányokat ad ki, hiszen ezek fizikai arányok, ahogy egy húrt elosztunk. Ezt már Pitagoras felismerte, és úgy is hívják azt a pici különbséget, ami nem is olyan nagyon pici, mert egy hangni, bő hangnyi különbség, Ez Pitagoras felismerte, és kommának, Pitagoraszi kommának nevezik, és ezt a bizonyos kis hamisságot, vagy hangkülönbséget, ami az oktávok, illetve a kvintek, vagy stb. egymás a rakásából, pakolásából adódik össze, ezt valahogy el kell csalni, mert különben hamis hangok jönnek létre, hamis hangközök. A középkorban ezt úgy hívták, hogy például farkas kvint. Tehát annyira hamis volt, hogy nem is lehetett használni, és ezért a régebbi zenékben, mondjuk a korabarokkig, nem, összesen két kereszt, két bégszol, összesen négy-öt hangnemet lehetett használni, a többit nem, mert, mert borzasztó hamis hang keletkezett benne. Viszont cserében nagyon szép, tiszta hangok voltak azokban a hangnemekben, amiket lehetett használni. Na most később, ahogy a zene változott, fejlődött, egyre színesebbé vált hangnemileg, és egyre több furcsa akkordot akartak használni a zeneszerzők, és érzelmeket kifejezni, amiket főleg ezekkel az akkordokkal tudtak, meg félhanglépésekkel, ilyesmi, hát ez szűknek bizonyult. És a barokban számtalan kísérlet volt arra, hogy hát hogy lehetne azért megtartani a tisztább hangközöket, meg hogy lehetne azért mégiscsak egyre több hangnemet használni. És aztán a végén ez az amúgy korábban elég hibásnak vélt kompromisszum született, hogy hát akkor legyen minden egyforma. Uh-huh. És hogyha az ember eredeti hangolásban meghallgat mondjuk egy Bach-Voltemperites klavír darabot, mondjuk az S-mol preludiumot, akkor rögtön rájön arra, hogy Hát micsoda csodálatos fanyarságok vannak azokban a diszonanciákban, amik ott vannak, és micsoda Lelki megtisztulás, egy, egy tiszta kvint, ami a végén van, és ma ez elvész, mert, mert akkor mindent mind egyformán hangolú. hát akkor csembalón játszották, és akkoriban még nem használták ezt el, az akkor egyenletes a hallgató, hangolást. Mert
1: nem mindenki tudja, hogy mi a különbség a csembaló és az ongora között.
4: A csembaló az egy pengetős, pengetős hangszer, gyönyörű, szép hangja van, és hát ez valamikor az 1700-as évek végén sajnos kiment a divatból, de ugye vannak csodálatos csembalisták a 20. század második felében, akik ezt föltámasztották, és most már megint virágzik a csembaló játék, és a Bach darabok például mind csembalóra írottak, ő nem használt zongorát, Aha. csak hát azután ugye az zongora már igen, el.
1: Hiszem, ugye? A fia igen.
4: már igen, hiszem, igen. ugye? már igen. Ő is ismerte egyébként, sőt, kereskedett is vele, ezt kevesen tudják, hogy dealer volt, viszont nem használta.
1: <gül> Akkor beszéljünk arról, hogy az első igazi amit már zongorának nevezünk, ez mikor történt, és ki csináltam? Ez el, ki az
4: 1760-as évek környékén indult, hm. nem túl könnyen, nem túl gyorsan, de aztán viszont rohamsebességgel terjedt, és hát mint ma a mobiltelefon, évente kijöttek az újabb és újabb modellek. kicsit eltért egymástól az angol építési mód, aztán a, a, Bécsi, a Bécsi, meg Igen. a Délnémet, és valahogy a 19. század végére egységesedett ez az egész, és hát ma az a helyzet, hogy mindenütt egyfajta koncertzongor, Használnak a koncertermek meg kicsit monotonná.
1: Ugye gyárak vannak. Hogy ne? Ezek, ezek gyári
4: termékek, igen. Aha. Kicsit monotonná is vált emiatt ma a koncerthangzás, hogy mindenütt csak az ugyanazt az egyfajta zongorát használják. Valahogy az zongoristák óvatosak, vagy konzervatívak, azt is mondhatnám finoman, hogy nem próbálnak ki más hangszereket, pedig van még sok-sok jó hangszer. Hát néhány, három, négy hangszer uralja azért a a világot, de még ezek sem egyforma mértékben.
1: Hogy alakult ki az ongora formája? Mert azt is olvastam, hogy nagyon sokféle formával kísérleteztek, hogy függőlegesen, Igen. meg asztalforma. forma, hogy alakult ki ez a forma?
4: Hát ennek is fizikai oka van, ugye a hosszú húrok azok hosszabbak, a magas hangokhoz rövidebb húrok kellenek, és ezért adódik ugye ez a kanyarodó forma, ami fölfele egyre rövidebb. De hát aztán ez sok helyet foglalt, és akkor kitalálták, hogy fölfelé ugyanezt meg tudják építeni. Hát már a
1: meg szalonokban? Igen, ezt
4: a hívták igen? egyébként, a mai pianinóknak mondjuk elődje. Aha. És gyönyörű hangja van, mert ugye szembe kapja az ember a hmm. hangot. És hát aztán voltak táfelklavírok, azok olcsóbbak voltak. meg És én nem maradt
1: meg, ez nagyon praktikus ez a hát fajta. A pianinó
4: formájában abszolút megmaradt, hát míg. ma százszor pianinót gyártanak, mint zongorát. Ja, mert igen. ugye a kisebb helyeken, az fér el kisebb, vagy, vagy alacsonyabb vagy magasabb hangszereket csinálnak. Minél nagyobb egy hangszer, ugye annál nagyobb a rezonáló felülete, és annál nagyobbat vagy szebbet szól.
1: Viszont olvastam, hogy voltak olyan zongorák is, amiben ilyen kis dobocskákat és kis csengettyüket építettek bele, meg sípokat, és így összekötötték, és nekem az jutott erről eszembe, hogy olyan szinte, mint a mai szintetizátor, hogy mindenféléket alá lehet játszani, és ennek kapcsán szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed az elektromos zongorákról.
4: Akkor előbb az első ugye. kérdése válaszok. Hát igen, a 19. században ugye a zenekari hangzást szerették volna valahogy a zongorán pótolni. Hát ez volt a mondjuk legkézenfébb vőbb lehetőség arra, hogy egyszerre sok szólamot játszon valaki, és, és, és vissza tudjon adni egy zenekari élményt. Az egész lisztéletmű tulajdonképpen erről szól, hogy a zenekari hangzást keresi, de már Beethoven is sokszor. És hát ehhez alkalmas volt az angora. De most voltak divatok, ez divat irányzat, hogy a 19. század elején, amikor ugye a török zene már kezdett exotikummá válni itt Európában, akkor úgynevezett Janicharen muzikot építettek az angora, ez egy kis csengettyű, meg egy ilyen boom, egy bumszli, ami üti a rezonást, és nagyot szól, és sok-sok pedál volt rajta, hogy különböző hangszíneket lehessen létrehozni: fagott hangszín, meg mandolím, meg ilyen lágyító, filcecske, ez mind mechanikus dolog volt, és volt ez a nagy bum is. Hát ez talán húsz évig volt divat, és a luxus hangszereken, a deluxe hangszereken ugye volt, de hát aztán kikopott a gyakorlatból és a szintetizátor, hogy válaszoljak, én abszolút nem vagyok ellenére, megvan a maga funkciója, tehát például este, hogyha valaki otthon gyakorolni akar, vagy öm... inkább
1: elektromos zongorának nevez, vagy elektromos ne... zongora,
4: igen, igen a akkor mire hát nem őríti meg a szomszédot, meg a családot, másra való, tehát koncert körülmények között nem lehet használni, mert hát még a legjobb, zenében... nem lehet, hát egyszerűen más tud, még a legjobb, legdrágább ilyen digitális zongora sem tudja azt, amit a nagy hát, ez hát Ennek fizikai okai vannak, szóval nem azért, mert rosszak ezek. Igen. Egyszerűen nem, nem arra való, de gyakorlásra például teljesen használható. A szintetizátor más, az, az hangszíneket állít elő, bár ezeket is lehet a jobbakat szintetizátornak használni, de az, az a könnyű zene területe.
1: Hát János, ennyi időnk jutott, még nagyon sok kérdésem lett volna, de nem baj. Gyors Meg annyit is, hogy máshonnan is ismernek téged, hiszen műsorokat vezetsz, hangversenyt közvetítesz, tanítasz folyóiratot, alapítottál. Ezt még folytathatnánk bármeddig, de most köszönöm szépen, be kell, hogy fejezzük. Örülök, János, hogy eljöttél a Kovács Műhelybe.
4: Én is köszönöm.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, pái Márk és Budai Márton munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhelyben, a Kovács Krisztával és vendégeivel. Az Áldással békével jövünk című dalom adja majd a következő adás témáját. A zsidó népdalt Viktor Máté hangszerelésében és Fábír Péter fordításában hallják. Bíró Eszter nőt a zsidó dalokról és hagyományokról kérdezem, majd Sturovics Andrea Hebraistát a zsidó vallási irányzatokról fogom faggatni. Kovács műhely. Vasárnaponként 5-kor. Ismétlis este 10-kor, majd az archívumban bármikor. Viszont hallásra. És most következik a dal. Áldással, békével jövünk.
2: Áldással, békével jövünk, Áldással, békével. Jövünk. Áldással békével jövünk, szívünk is új békés, mint hajkunkon a hajkunaszó.
4: Kovács műhely. Kovács Krixtamű sorát hallották.